0: Energieeffizienz ist ein großes Thema seit ein paar Monaten, ein paar Jahren, wie bist du dazu gekommen ein Unternehmen in dem Bereich aufzubauen, das wirklich einen besonderen Mehrwert bietet?
1: Also grundlegend komme ich aus der Elektrotechnik- und Mechatronik Branche. das war eigentlich immer mein Lehrberuf. Elektrotechnik artell gemacht, das ist ein Thema Technik, begleitet mich eigentlich seit ich 15 Jahre alt bin. Ähm, ja und zum Thema Energiesparen, äh, habe ich ja halt immer schon einen Zugang gehabt. Ähm, es gibt ja den Grundsatz, Energie kann nicht erzeugt, sondern nur umgewandelt werden. Ähm, ich glaube, das hat die Menschheit äh, in den letzten speziell 40, 50 Jahre ein bisschen vergessen, beziehungsweise sind wir mit Energie halt so umgegangen, wie es uns halt einfach Spaß gemacht hat oder ja. wie wir der Meinung waren, dass wir es benötigen. Und ja, im Endeffekt war es äh, eine Situation, die entstanden ist ähm, durch eine gemeinschaftliche Unternehmensgründung ja, ähm, und durch die Vereinigung unterschiedlicher Wissensdisziplinen wie Software Development, äh, wie App-Steuerungen, äh, wie Industriesteuerungen und so weiter. All diese Themen sind irgendwie zusammengekommen. Und natürlich äh, sollen wir am Ende des Tages ein äh, gutes Geld verdienen. Also wir haben natürlich die Software dahingehend ausgerichtet oder das Unternehmen dann letzten Endes dahingehend ausgerichtet, äh, was im Jahr 2019 alle Gartner Quadranten hergegeben haben. Das waren ganz klar die Themen Energie, Renewables, äh, neue Energien, neue Antriebsformen wie Elektromobilität. Und äh, wir haben eben eigentlich genau in diese Richtung entwickelt. Und so ist es ganz eigentlich entstanden, dass wir heute wo wir schon eine Unternehmensgruppe sind, die sich den Themen Energie und im speziellen Energiemonitoring, Energiemanagement mhm. ähm, widmet. Ja.
0: Bevor du dir gleich vorstellen darfst, ich lass uns kurz reinspringen, das Thema Energiemonitoring und Effizienzsteigerung dadurch. Das ist ein breites, breiter Begriff. Was kann man sich konkret darunter vorstellen?
1: Naja, Energiemonitoring und Effizienzsteigerung Geht jetzt noch nicht in, in einen Begriff einher. Ja. Also Energiemonitoring ist sozusagen einfach immer nur die Transparentmachung, was mhm. brauche ich denn überhaupt für Energie. Ja. Das mhm. heißt, Energie hat ja die unterschiedlichsten Formen im Gebäude. Wir reden von Wärmeenergie, wir reden von Kälteenergie, wir reden von elektrischer Energie. Ähm, das einmal, Monitoring bedeutet, die unterschiedlichsten Energieformen einmal sichtbar zu machen. Das ist einmal sozusagen der erste Schritt, äh, den wir auch heute mit vielen Kunden gehen. Ähm, überhaupt damit Transparenz in die Energieströme zu bringen ja, mhm. und energieeffizient machen oder energieeffizient nutzen beziehungsweise Energiemanagement ist dann eigentlich die Disziplin darüber. Sprich, ich tue nicht nur lesen, sondern du auch schalten. Ja, und einfach, wenn ich das Licht abschalte, dann habe ich weniger Energieverbrauch. Das ist jetzt ein bisschen abstrahiert in einer höheren Ebene, machen wir in Wahrheit mit unserer Software. Es geht eben darum. Ähm, Energieströme intelligent zu lenken. Ja. Mhm. Das ist eigentlich das Ziel, Verbraucher und Erzeuger miteinander zu verschalten und intelligent zu nutzen. Und wir haben sozusagen eigentlich die Königsdisziplin, die man momentan machen kann. Wir haben ein Energiemanagementsystem, das auch noch mit Machine Learning funktioniert. Ja. Das heißt, wir antizipieren eigentlich Verbrauch, wir antizipieren Produktion. Und für einen, das sozusagen in einer Disziplin ist, nennen wir dann Energiemanagementsystem mit Machine Learning. Das ist sozusagen momentan unser Alleinstellungsmerkmal am Markt.
0: Jetzt braucht ihr, damit Systeme mit KI funktionieren, eine Basisinformation. Sie müssen befüttert werden mit Basisdaten, sie müssen ja lernen auf einer gewissen Ebene. Wie ermöglicht sie das? Weil gerade das Thema Energie, wir haben es im Vorgespräch ein bisschen besprochen, war ja für jeden, Energie ist da, wenn ein Schalter einschaltet und sie ist nicht da, wenn ich Schalter ausschaltet. Und fertig, viel mehr Gedanken haben sie. Firmen wie äh, Privatpersonen kaum noch.
1: Genau, also ja, die Zeiten haben sich da Gott sei Dank für uns gewaltig geändert. Ja. Ähm, es geht eigentlich einmal darum, ein ähm, Machine Learning Modell wird quasi trainiert. Ja. Das heißt, ähm, kann man sich so vorstellen, das sagt ja das Learning, wir müssen lernen. Das heißt, Wir lernen quasi ein Gebäudeverhalten, wir lernen ein Anlagenverhalten, äh, wir lernen ein Projektverhalten. Ja. Das ist immer individuell, jedes Gebäude verhält sich anders wie jeder Haushalt im Privatsektor verhält sich anders. Kleiner hinter an der Stelle schon, wir sind auch auf der Baustelle mittlerweile. Jede Baustelle ist natürlich völlig individuell, Es macht einen Unterschied. Wie halt äh, ein zur Bau oder ein Heimfamilienhaus. Ähm, und dazu ist eben unsere Lösung flexibel genug, oder, dass wir sozusagen live ja, über einen Zeitraum von wir circa zehn Tagen pro Objekt oder Projekt erlernen, was denn dort passiert. Und ab dem Zeitpunkt, ab dem wir sozusagen genug gelernt haben mit unserem Machine Learning Modell, greifen wir dann aktiv in die Steuerung ein und regeln sozusagen in die Zukunft auch noch mit Wetterprognosen und mit Zukunftsdaten, die wir auf der Geolokation des Objektes beziehungsweise des Projektes dementsprechend zur Verfügung haben.
0: Okay, was kann ich mir vorstellen, was dann aus diesen Daten heraus passiert? Wie greift euer System ein? Nehmen
1: wir mal ein ganz einfaches Beispiel, das nehme ich immer gern her. Wir haben die Situation, dass wir eine Ladesäule haben, wir haben eine Photovoltaikanlage, wir haben einen Batteriespeicher vielleicht noch, weil wir extrem innovativ sind ja, und wir haben dann nur einen Hausverbrauch und wir schauen uns eigentlich an, ähm, wie wir die Batterie optimal laden, ja, beziehungsweise unser Auto laden ähm, und so wenig wie möglich ins Netz einspeisen. Das mhm. Ziel von jedem Privathaushalt, von jedem Uh, Unternehmen muss ja sein, die selbst produzierte Energie bestmöglich selbst zu nutzen. Wir nennen das Ding Eigenverbrauchsoptimierung. Das bedeutet, dass unser System ähm, den Kunden quasi ermöglicht, eigentlich ihren Eigenverbrauch um bis zu 35 Prozent zu optimieren. Sprich, jetzt, dass wir das auch noch ein bisschen in Euro fassen, wenn ich heute eine Kilowattstunde ins Netz einspeise, über einen super Tarif kriege ich vielleicht meine 27 Cent, wenn ich es wieder aus dem Netz herausziehe, das wäre natürlich Netzgebühren und so weiter und bin ungefähr mittlerweile bei 40 Cent. Ja. Das heißt, jede Kilowattstunde, die selbst produziert wird, ist natürlich intelligent, diese auch bestmöglich selbst zu nutzen. Das kann auch heißen, dass wir hergehen und mit überschüssiger Photovoltaik-Energie Warmwasseraufbereitung machen. Ja. Also da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Unser System ist da mannigfaltig einsetzbar und äh, wir schneiden sozusagen eigentlich im Gewerbe- und Industrieumfeld für die Kunden ähm, Immer eine individuelle Lösung, beziehungsweise wenn es äh, Filialisten sind, dann eigentlich auch eine Branchenlösung, mit der wir dann Rollouts begleiten. Machen wir gerade zum Beispiel äh, einen großen Kunden mit 40 Standorten.
0: Jetzt ist das Thema natürlich für Industrieunternehmen, Filialunternehmen wesentlich wichtiger als für Privatpersonen. Natürlich ist für mich, wenn in einem Heim äh, die Energierechnung steigt um 20 Prozent, schmerzhaft, aber für Industrieunternehmen, die einen viel höheren Energieverbrauch haben, da geht es ja richtig um Geld und richtig um Prozessoptimierung. Jetzt aus meiner Sichtweise, ich bin jetzt technisch interessiert, muss ich ja sagen, ich erwarte mir ja eigentlich 2023, dass die meisten Firmen da schon super aufgestellt sind. Dass die genau wissen, was sind ihre Energieverbraucher, wie ist mein Energiefluss. Weil das ist ja eine Grundlage der Industrie. Ich habe gelernt heute im Vorgespräch, das ist noch nicht ganz so weit. Ja. Gib mir mal da ein bisschen einen Einblick, bitte. Ja.
1: <lacht> ähm, ohne da jetzt irgendwie, du siehst mich schon lachen. <lacht> ähm, es ist so, dass wir grundsätzlich, ja, die Unternehmen wissen alle natürlich, was sie für Energie bezahlen. Sie wissen ja. kennen auch ihren Verbrauch. Ähm, das war ja auch bisher gut so. Ja. Energie hat nichts gekostet, Gas hat drei Cent die Kilowattstunde gekostet. Der Strom war uns auch egal, wenn wir noch geschlossen haben auf zehn Jahre den Vertrag aus ja. äh, Gewerbe- und Industriebetrieb. Ähm, heute sieht die, sieht die Welt anders aus, ähm, die Dinge sind anders. Ähm, es geht eigentlich darum, dass man sozusagen äh, früher das einfach nicht gebraucht hat. Es war schlichtweg wurscht. Heute sind die Energiekosten und man sieht es ja gerade, wir haben in der Hotellerie, fassen wir gerade richtig Fuß, ähm, man sieht, dass die Energiekosten tatsächlich ergebniswirksam sind. Also, es geht darum, erwirtschafte äh, ich mit meinem Hotelbetrieb noch einen Gewinn oder nicht? Oder schreibe sogar rote Zahlen, weil auf einmal meine äh, Fernwärmekosten um Faktor 4 äh, gestiegen sind. Ja. Das heißt, okay. wir haben dort Themen heute, komplett andere Themenstellung, wie es noch vor, vor der Ukraine-Krise sage jetzt einfach einmal mhm. war, ja. ähm, Das heißt, man bisschen sich dort jetzt auf ganz andere Themen und man nimmt das Thema Energie auf einmal wahr. Ja. Es, mhm. es ist auf in, in, jeder, in jeder Munde, in aller Munde, jeder redet über Energie, die wenigsten wissen nur wirklich, wo die Reise hingehen soll. Aber die Unternehmen haben natürlich nicht nur das Thema, dass die Kosten äh, explodieren, sondern die Unternehmen haben auch noch das Thema, dass Verordnungen kommen oder dass äh, Themen wie ESG zum Beispiel ähm, aufs Tablo kommen, äh, die auf einmal im Finanzbereich in die Unternehmen angesiedelt sind. Das heißt, es geht eigentlich auch darum, ähm, die Darstellung zu schaffen und das auch transparent zu machen. Und mhm. dann geht es ja auch noch darum, dass die CO2-Bepreisung pro Tonne exorbitant im Steigen ist. Also, da haben wir ja äh, im Wahrheit dann senkrecht statt, was die, die, die Abgaben für CO2-Verursachen anbelangt. Ähm, und die steigen auch über die nächsten Jahre. Das heißt, das sind alles im in Wahrheit Inkubatoren äh, für, für unser Unternehmen, sage ich jetzt einfach mal, ja, beziehungsweise für die Services, die wir heute auf dem Markt anbieten, ähm, das sind alles Treiber, äh, die beschäftigen die Unternehmen. Es äh, kann für Unternehmen tatsächlich äh, überlebenswichtig werden, Energie zu sparen und überhaupt damit transparent zu machen, mhm. sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, aber da sehe ich äh, einen Trend in eine Richtung, der Richtung, es ist, ist tatsächlich teilweise gefährlich für die Unternehmen ja, in der Situation, wo die sind, weil sie gar nicht wissen, ähm, was, was erwartet mit den an Energiekosten. Ja. Äh, wo, wo geht denn überhaupt die Reise hin? Zwei vielleicht nächstes Jahr noch mehr ja? oder stabilisiert sich das? Kann momentan nicht so wirklich wer sagen. Aber ein Riesenvorteil meines Erachtens ist auch, dass man sich immer generell bewusst, <lacht> bewusst wird, sich mit dem Thema Energie mehr auseinandersetzt und mal schaut, was heißt denn das eigentlich, was ich da tue. Ja? Oder einmal ein Benchmarking betreibe, ja? zum mhm. Beispiel von einem Filialnetz. Ja? All diese Dinge werden jetzt aktuell ich habe zum Beispiel 100 Outlets, ich schaue mir mal an, was habe ich denn überhaupt für Energiekosten im Vergleich zum Umsatz. Das heißt, es geht nicht nur mehr darum, Energie zu steuern und zu managen, das ist das, was wir tun und zu monitoren, sondern es geht auch nur darum, in die Unternehmen, sogar dann in die Laufenden und in die Kernprozesse einzugreifen, weil wenn jetzt einen Shop habt, wo man die Heizung mehr kostet, als was ich dort umsetze oder erwirtschafte, dann ist der Shop nicht mehr rentabler. Das heißt, das entwickelt sich in eine ganz hochgradig interessante Richtung. Mhm. Ich bin natürlich täglich unterwegs und habe mit den unterschiedlichsten Unternehmensgrößen und und, und Branchen zu tun. Aber was man durchweg sagen kann, ist, dass das Thema Energie, ich sofort über einen Vorstandstermin. Also das ist jetzt, das brennt.
0: Du hast vollkommen recht, es ist ein riesen Trendthema und ich, eben wie privat, wie, wie Industrie, jeder hat Notwendigkeit, was zu tun. Es klingt aber für mich, wenn du so erzählst, auch sehr stark danach, dass halt der Blackbox ist für ganz viele immer noch. <lacht> ähm, was kann man denn tun oder wie, wie geht es denn ihr vor in dem Bereich? Gehen wir auf die Industrie. Ich meine, Industrie, sobald die Produktionsmaschinen habe, rede ich halt nicht mehr davon, dass ich ein paar Kilowatt am Tag brauche, sondern da ist halt wirklich Energieverbrauch da. Mhm. Was kann man tun? Genau, interessantes
1: Thema. Ähm, bleiben wir Industrie oder gehen wir vielleicht sogar, wir haben gerade eine Tochterfirma gegründet, die SmartSet bauer GmbH, ähm, da geht es zum Beispiel Bauindustrie, ja. es geht darum, wie du richtig sagst, es gibt Maschinen, die brauche ich für meine Produktion, mhm. die kann ich nicht abschalten, ja, weil ja. dann äh, kann ich meinen Geschäftsprozess nicht mehr durchfahren. Genauso ist es zum Beispiel auch in der Bauwirtschaft, ja. mhm. den Kran, der mir die, die Decken aufgehebt aufs Dach, den brauche ich. Ja den kann ich nicht schwächer fahren, denn der muss die 100 Tonnen heben aus. Ja, das ist einfach so. Was ich aber tun kann und genau da greifen wir jetzt auch in der Bauwirtschaft ein. Das ist eben das, dass wir hergehen und sagen, wir haben ein smartes äh, Baustromgerät, ja, einen Baustromverteiler, der auch unsere Technologie verbaut hat. Ähm, und wir greifen dort ein, wo es tatsächlich Sinn macht. Und wo macht Sinn? Wo sind die Warnenergieverbraucher von einer Baustelle beispielsweise? Das ist nicht der Kran, das ist nicht der Elektrobagger das ist das Containerdorf. Das Containerdorf, wo die Bauarbeiter sozusagen leben, schlafen, wo die Sanitärcontainer stehen und so mhm. weiter, das sind, die waren Energiefresser auf einer Baustelle. Das hat man sich bisher eigentlich, man war sich dessen bewusst, ja. es war natürlich auch wieder egal, oder mehr oder weniger, egal, ja. <lacht> Heute ist äh, in Deutschland reden von, äh, und da in der Schweiz zum Beispiel auch bei uns mittlerweile von 65 Cent pro Kilowattstunde für den Baustrom. Das heißt, der ist nur mal beaufschlagt äh, mit, mit Strafgebühren äh, sozusagen, weil er nicht kalkulierbar ist, natürlich der Baustrom. Und da ist unser Ziel, dass wir genau eben die Kalkulierbarkeit herstellen und dass wir natürlich zum Beispiel so einen Container durch intelligent steuern. Da rede ich von ganz banalen Dingen, dass man sagt, um 18 Uhr ist dort finster, da werden gewisse Verbraucher abgeschaltet. Am Wochenende, wenn das Containerdorf nicht bewohnt ist, das hat natürlich auch einen, äh, Isolierwerte, die ja, äh, unterirdisch sind behauptet jetzt mehr, ja, die werden elektrisch beheizt teilweise ja. ähm, und früher ist es einfach so gelaufen, dass die Heizung durchgehend fertig ja, das hat keinen interessiert, heizschalten wir automatisiert die Heizung übers Wochenende zum Beispiel wird. Das sind die Warmverbraucher und so wird es sozusagen Schritt für Schritt ähm, räumen wir da das Feld eigentlich auf und schauen, dass wir das ganze äh, das ganze Thema bauen beispielsweise effizient machen. Ja. Und das Thema Heizen, wenn wir, wir mhm. gerade über Elektroheizung im Container, gerade das Thema Heizen ist eben auch ganz interessant. Wir machen eben heizung Heiz- und Kühlkreisoptimierung. Ja. Da geht es eben auch darum, dass wir mit Machine Learning äh. in einem Gebäude die Heizkosten bzw. die Kühlkosten senken bei mhm. gleicher Raumtemperatur. Auch das äh, ist sozusagen ein Feature oder momentan ein Topseller, ähm, den, wir, den wir im Portfolio haben. Wir nennen das Ganze Setpoint Optimization. Da geht es darum, dass wir sozusagen erlernen, mit welcher Vorlauftemperatur, also mhm. des, des Heizmediums, wir welche Raumtemperatur auf der Geokoordinate zu welchem Zeitpunkt erreichen und zu welchen Wetterbedingungen. Das lernen wir, mhm. ja, das heißt dieses Verhalten erlernen wir. Und dann antizipieren wir wiederum mit Zukunftswerten, was ist denn jetzt die richtige Vorlauftemperatur, um die 21 Grad Raumtemperatur zu erreichen. Mhm. Wir erzielen da unglaubliche Ergebnisse. Wir sind im Einkaufszentrum, sind wir bei bis zu 40 Prozent der Wärmeenergiemenge, die wir einsparen können. Das, ist beim, das sind Hunderttausende Euro äh, mittlerweile, wenn das ein großes Einkaufszentrum ist im Jahr. Okay. Ähm, wir sind in, in Schulen, sind wir bei zwischen 15 und 20 Prozent, in der Hotellerie zwischen 20 und 25 Prozent, was der Kunde tatsächlich an Wärmemenge äh, einsparen kann, beziehungsweise an Kältemenge. Das funktioniert für die Klimaanlagen gleich, ja.
0: Jetzt als jemand, der zwar Technik interessiert ist, aber jetzt nicht wirklich in der Konstruktion oder Ähnlichem ist, das klingt für mich, als ob ihr das Smart Home quasi in die Industrie oder Bau oder Hotellerie bringt. Und bis dato war es so, ich habe einen enormen Aufwand betreiben müssen, um das zu erreichen. Extrem viele Sensoren, extrem viele Messpunkte anlegen, etc. Wie ist es bei euch? Du hast völlig recht, ja. <lacht> <lacht> ähm, Kenne gut aus dem Privathaushalt. Ja. Ich bin da auch
1: technikaffin, äh, was das anbelangt. Ähm, völlig richtig. Also grundsätzlich geht es darum, dass wir natürlich unser System äh, so hergerichtet haben, dass wir auf existierende Gebäudeleittechniken aufsetzen können. Das heißt, man kann immer davon ausgehen, wenn das jetzt ein Bürogebäude ist, ein Hotel, ein Einkaufszentrum, ja, you name it, ähm, dass wir dort zum Beispiel eine Gebäudeleittechnik vorfinden, die es schon gibt. Ja, da gibt es eine Lüftungsanlage, eine Heizungsanlage und so weiter. Mhm.
0: Ja, und Das ist eigentlich so der Regelfall. Die, ähm, die jetzt aber meistens nicht aus den letzten zwei Jahren ist. Also das heißt, du hast meistens eher ein Themen, wo natürlich auch von der, von der Technologie jetzt noch nicht so modern ist. Richtig, ja, richtig.
1: Wir, haben, wir sind da, teilweise sind wir damit so echte Dinosaurier konfrontiert. Ähm, es ist allerdings so, dass dort jetzt der Energiekrise geschuldet auch massiv Geld investiert wird. Das heißt, hm. die Gebäude Techniken werden modernisiert, ausgetauscht, erneuert, einfach weil das Thema jetzt ein Kostentreiber ist. Man muss sich dessen bewusst sein, dass man da natürlich sofort, in, wenn wir über ein großes Bürogebäude reden, sind wir gleich mal im sechs-, siebenstelligen Bereich ja, für sowas. Ähm, aber, die, aber die Key Message ist ja eigentlich, wenn wir ähm, eine Gebäudeleittechnik vorfinden ja, und in 90 Prozent der Fälle können wir bereits mit der existierenden Gebäudeleittechnik kommunizieren, unser System, ja, mhm. das ist sehr gelenkig programmiert, dann setzen uns wir darüber ja, und greifen sozusagen, die Variablen ab aus der Gebäudeleittechnik aus der existierenden, errechnen einen neuen raumtemperatur sollwert und übermitteln den Retour an die existierende Gebäudeleittechnik. Das heißt, wir sind auch over-the-top-Player. Das ist eigentlich die Message. Wir brauchen nicht unsere eigene Steuerung, wir brauchen nicht unseren eigenen Temperaturfühler, sondern wir setzen auf existierende Technik im Gebäude. Mhm. Und, ich kann ja gleich, wenn du gesagt hast, viel Sensoren, natürlich war es so, früher hat man alles... Da ist einer gekommen, der hat die Heizung eingestellt, dann ist die Kredit. Genau. Dann haben wir ja. gesagt: Na, schau, jetzt ist es warm, jetzt machen wir das Fenster auf. Ja. Das heißt, ein Raumtemperaturfühler ist tatsächlich in Österreich teilweise eine Seltenheit, dass man so etwas antrifft. Ja. Also, du, wir regeln Wald und Wiesen irgendwie oder gar nicht. Mhm. Ähm, wir rüsten dann teilweise Raumtemperaturfühler nach, mit Loravan machen wir das. Das heißt, das Ganze ist kabellos, relativ günstig nachrüstbar ähm, und haben dann eine viel granularere, präzisere Regelung, die man dann sozusagen mit unseren Algorithmen befüttert, auf einen optimalen Sollwert führen.
0: Okay, das heißt selbst diese Nachrüstung ist nichts, was dann ein halbes Jahr dauert, sondern das habe ich recht schnell umgesetzt, zielgenau, auch, wo ich natürlich die Daten brauche. Genau, richtig. Also wir sind in der Regel, sage ich mal, von
1: Beauftragung bis zum äh, Go-Live brauchen wir bis zu, also sagen wir mal vier bis sechs Wochen,
0: dann sind wir online mit dem Gebäude. Okay, das ist doch ein äh, guter Zeitraum. Jetzt wir sitzen gerade bei euch im, im Büro, ähm, wir haben eingangs darüber geredet, es gibt jetzt in Österreich extrem viele Champions, äh, viele Unternehmen, die man eigentlich noch nicht kennt. Gerade eure Branche ist aber eine, die enorm explodiert und ihr seid ja selber sehr aktiv auf LinkedIn unterwegs, ihr seid sehr aktiv an den sozialen Medien. Wie ist denn für dich als Gründer so die, dieser Weg? In, in mit deinem Unternehmen? Wie, wie, wie geht es da ihr, ihr habt eine Gruppe aufgebaut, ihr baut ihr geht ja auch in den, den Consumer-Bereich. Wie schaut der Alltag aus? Also zu wenig <lacht> zum tun, kann man mir nicht vorstellen, dass du hast.
1: Ja, nein, also langweilig ist Musik sicher <lacht> nicht. Ähm, meine Frau kann wahrscheinlich ein Lied davon singen. Ähm, ich bin, ja… Ich würde mal sagen, mein Alltag schaut so aus, ich fange meistens äh, vor sechs zum Arbeiten an eigentlich am Morgen und meistens wird es nach sechs am Abend, aber es ist okay. Es macht Spaß, mhm. es macht extrem Spaß, ähm, vor allem die Reise in Richtung, also das Wachstum macht einfach Spaß. Ja. Es mhm. ist einfach geil zu sehen, wie wir, angefangen, war halt ganz am Anfang alleine, dann waren wir zu zweit, ja. Ähm, wir haben absolut nichts gehabt, außer mehr oder weniger 20 Quadratmeter Kammer in einem Fachmarktzentrum im 14. Gemeindebezirk. Ähm, und jetzt haben wir 17 Leute, ähm, Heute ist 16 Monate später, Jetzt ja? haben wir 17 Leute, machen gute siebenstellige Umsätze. Ähm, ich bin absolut zufrieden, besser geht es eigentlich kaum. Ähm, wir sind so unterwegs, dass wir jetzt das... Äh, für mich ja, das Risiko gesplittet haben. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich eine Unternehmensgruppe mittlerweile, mhm. ähm, die Efficient EO Group GmbH. Wir haben darunter die Saven GmbH, mit der Saven steht für Safe Energy, mit der werden wir überraschen am Privatkundensektor. Also da werden wir definitiv äh, auch für die Privathaushalte zur Verfügung stellen. Wir haben äh, die Smart Side Power GmbH, wo wir die Baustelle begleiten und wir haben unsere Efficient EO Corporate GmbH, wo wir auf den mhm. äh, B2B Sektor setzen und meine Idee oder meine Vision vom Unternehmen war ja ursprünglich auch immer die, ich will ein holistisches System haben, das heißt wir sind durch meinen Ansatz, den wir da jetzt fahren und wie, wie auch die Gruppe ausgerichtet ist, liefern wir jetzt von der grünen Wiese, ja, von der Baustelle weg bis in die Wohnung dann, wo es dann wirklich um den Haar geht, liefern wir ein Energiemanagement und Monitoring und das ist eigentlich Geil, das taugt man. Ja, das finde ich total cool, ähm, dass man den, den Weg, den ich ja irgendwann einmal äh, alleine in Wahrheit zu beschreiten angefangen habe, dass wir dann jetzt äh, mit einem wahnsinnig motivierten Team gehen, ähm, dass wir die Größe erreichen, dass man auch Leute finden am Markt, weil wir mittlerweile attraktive Arbeitgeber sind. Also das finde ich auch toll. Am Anfang hat das keinen Menschen interessiert, wie ich eine Stellenausschreibung irgendwo platziert <lacht> habe. Ähm, das war ja wirklich dramatisch, halt dann. Wir waren ja bei Karriere, die Geld eingeworfen, alles sinnlos, keiner wollte mit mir arbeiten. Ne? Heute, schaut, heute, schaut, heute, schaut, heute, schaut, heute schaut die Welt anders aus. Ich glaube, jetzt sind, sind wir echt cool, äh, cool unterwegs. Wir haben ein super Teamgefüge, wir haben echt motivierte Leute. Mhm. Und was, glaube ich, extrem wichtig ist, ähm, ist neben Verdienst und neben unserem Teamgefüge ist tatsächlich äh, der Fakt einfach, dass wir was Sinnvolles machen. Ne? Ja. Also die Leute, die für uns arbeiten, die mit uns arbeiten, die wissen einfach, dass sie was machen, was jetzt wirklich, das klingt jetzt blöd, ich bin nicht so ein Esoteriker, sondern ein Geschäftsmann, aber wir, hauen doch der, wir machen doch was Gutes. Ja. Also wir sparen CO2, wir schauen, dass wir Energie einsparen ähm, und ich finde es ehrlich gesagt cool. Ja. Das heißt, wir erwirtschaften erfolgreich Geld, wir beschäftigen einen Haufen Mitarbeiter und machen noch was Gutes dabei. Also. Ehrlich gesagt, äh, würde ich gerne ein paar Klimakleber ab und zu einladen, sie mal bei uns im Büro da umzuschauen. Ähm, man kann sehr da sinnvoll nutzen. Ja. Ähm, man kann ein paar Kotzellen schreiben, die wirklich <lacht> was bringen für die Welt. Das
0: ja. ist, ist, ist ein guter Tipp für das nächste Meeting. Greet, ein paar Klimakleber <lacht> mit einladen. <lacht> <lacht> ähm, ist ein total spannendes Thema, für mich natürlich äh, immer interessant, weil wir sprechen gern, oder deswegen sitzt man ja da, weil wir einfach mit innovativen Firmen im Dachraum reden. Wie bist du dazu gekommen? Weil gerade das Thema Energieeffizienzsteigerung ist jetzt in aller Munde. Aber vor fünf Jahren, wenn jemand gefragt hätte, haben wir eh schon gesagt, ja, vielleicht schauen wir mal irgendwann.
1: Spannende, spannende Story. Also ich komme komm eigentlich aus der IT-Branche früher. Ja. Ich habe lange bei A1 gearbeitet, super Arbeitgeber. habe dann ich mein, für Energieversorger gearbeitet, also für die EWW AG in Oberösterreich. Da ja, habe sozusagen ein bisschen die Vorhut gemacht im Osten ähm, und bin dann eigentlich in das Thema reingeschlittert Cloud, ja. habe dann eine Cloud-Firma aufgebaut, habe mit, ähm, mit äh, zwei Schweizer Kollegen damals ursprünglich die Cloud-Firma gegründet, zwei Wochen bevor Covid kam. Ja. Mhm. Das heißt, ähm, Privatkohle reingesteckt, äh, Covid kam, ähm, Vertrieb dementsprechend äh, elendig, ja, um es schön zu sagen. Ähm, Sprich, wir haben Developer Zeit und äh, auf der Payroll gehabt damals und haben eigentlich nicht gewusst, was wir tun sollen. Ja, ganz blöd gesagt, aus der Not geboren. Ähm, haben wir gesagt, wo, wo sind wir gut unterwegs? Äh, die Kollegen damals waren aus der Mechatronik-Branche. Haben wir gesagt, ja, ja. haben haben gesagt, machen wir doch irgendwas in die Richtung. Und so ist es dann eigentlich entstanden, dass wir die Software zum Schreiben angefangen haben. Und ja, ich, hab's, äh, ich war eigentlich, muss ich glücklicherweise sagen, immer zum richtigen Zeitpunkt, auch am richtigen Ort. Also Thema ist immer Fleiß und Timing, glaube ich. Ja. Mhm. Ähm, ich habe den Source Code drei Wochen äh, vor dem Ausbruch der Ukraine-Krise gekauft. Ähm, sprich, der gehört unserem Unternehmen. Der Source Code seitdem ähm, bin ich immer in der Zwischenzeit, also sozusagen von Entwicklung bis Ukraine-Krise, bin immer die Haken bunt gelaufen. Es hat in Österreich keinen Menschen interessiert. Also, ja, angeguckt hat es jeder, weil es cool ausschaut ja, und cool ist. Ähm, aber es, hat keiner, es ist keiner aufgesprungen und hat gesagt: Das will ich jetzt, das braucht man. Dann kam äh, Putin ums Eck und seitdem sind wir explodiert. Da muss man einfach sagen, wie es ist. Wir sind ähm, so traurig, die ganze Story dort ist. Sind wir einer der wenigen Gewinner, muss man einfach so sagen. Ja? Ähm, ich sehe es aber nicht so, dass wir gewinnt oder verliert, sondern ich sehe es eigentlich so, dass wenn man schon was Positives mitnehmen kann aus der ganzen Tragödie, äh, dann sehe ich es so, dass man sie endlich einmal mit Energie befassen. Ja? Und zwar, nicht nur mit dem Spritpreis auf der tankstöße sondern dass wir uns wirklich mit Gaspreisen befassen, dass wir uns mit Strompreisen befassen. Wo ja. kommt denn mehr ja. Energie her? Und ich glaube, das tut der Gesellschaft massiv gut, ja, weil wir heute halt in einem Überfluss leben, da nehme ich mich überhaupt nicht aus, ähm, der einfach sagenhaft ist. Ja. Und ich glaube, es tut der Gesellschaft äh, im Allgemeinen ganz gut, vielleicht auch wieder ein bisschen bescheidener zu werden.
0: Nein, es hat das Thema, jetzt normal sogar an die Stammtische gebracht, um diese früher keiner chat hat. Du sagst das ja, völlig richtig. Wo geht's hin? Was ist die Zukunft? Energiethematik wird nicht weniger werden. Die, die Energiepreise sinken gerade ein bisschen, aber keiner weiß, wie es im, im Winter weitergehen wird. Und das Thema wird für Industrie, wird für die Baubranche, PropTech im Fokus bleiben müssen. Wo, wo geht es hin?
1: Absolut. Also wir sind... Ich sehe es so, dass wir eigentlich ähm, ja nur relativ jung sind und eigentlich am Start einer spannenden Reise stehen. Mhm. Ähm, wir entwickeln ganz klar alles in Richtung bessere Algorithmen, nur mehr Sparen. Ähm, wir gehen ganz klar in die Richtung, dass wir Dinge vereinfachen. Ja? Das heißt, unser Ziel ist es in Zukunft ähm, Machine Learning Modelle bei der Hand zu haben, die eine Messung äh, benötigen um dann nachher das Thema sich Data Desegregation fahren zu können und wir messen sozusagen in deinem Haus mhm. einmal, also es gibt schon, nennen sie sieben, wir messen in deinem Haus an der Wurzel, quasi auf der Hauszuleitung, messen wir deinen Energieverbrauch mhm. und dann rechnet unser Machine Learning Modell aus, für was hast du die Energie braucht. War die fürs Autoladen, war die für deinen Frühschrank, den Kühlschrank, für den Wasserkocher und das sagen wir dir dann. Ja. Mhm. Das heißt, was wo da die Vision eigentlich ganz klar liegt. Wir wollen mit weniger Technik, mit mehr Intelligenz eigentlich den Markt in Zukunft nur mehr aufmischen. Ja, das mhm. heißt, ähm, es muss die Initialkosten, die Gestehungskosten müssen nach unten ja. und der Profit aus dem Ganzen für unseren Kunden muss nach oben. Das ist eigentlich nur meine Vision, die wir ganz klar entwickeln. Wir suchen, wir haben jetzt gerade vier, wir stellen wieder ausgeschrieben, wir suchen Developer, wir, wir gehen vorwärts. Wir haben äh, mit... Äh, wir haben FFG-Calls, ja, wir machen Forschungsprojekte, wir gehen vorhin das Thema äh, Data Desegregation rein, ähm, wir, wir versuchen den Science-Approach noch zu stärken mhm. und wir widmen uns ähm, auch dem chinesischen Markt in Zukunft. Also da bin ich ja gerade am Sprung ja, Richtung Nanjing, mhm. ähm, um, um uns dort quasi äh, die, diese Themen anzuschauen. Die Chinesen sind wahnsinnig äh, auf den Markt aufgesprungen oder generell auf das Thema aufgesprungen. Ja. Um, und ja, wir professionalisieren uns einfach nur mehr, wir schauen, dass wir besser werden, dass wir die Kunden die Services der Zukunft liefern können und ganz aktuell hat das Thema ESG. Das heißt, wir schauen, dass wir mit unserer Software Portfolio Kunden bedienen können, die Benchmarking machen können, die ESG Reports ziehen können und dies vor allem das ganze Thema CO2-Handel werden wir noch aufnehmen, ne? weil natürlich sparen wir CO2. Wir sparen unseren Kunden CO2-Ausstoß und die Idee wird sein, dass man das Ganze auch noch in irgendeiner Art und Weise ähm, verkaufbar macht bzw. handelbar macht. Ja.
0: Okay. Das wäre natürlich ein riesengroßer Schritt für die ganze Unternehmensgruppe, weil CO2-Handel ist ja momentan doch so, äh, auch wieder mal eine Blackbox, wo halt viel passiert, wo sehr viel Geld generiert oder verbrannt wird. Äh, ist aber für viele nicht wirklich zugänglich, was es dazwischen heißt. Jetzt würde ich aber trotzdem gerne als eine der letzten Fragen noch äh, auf ein Thema eingehen. Du kannst das wahrscheinlich nicht mehr hören und du kannst ja eh schon denken, was es ist. Ähm, wenn wir um Energieeffizienz reden, um Energieleitung, gibt es einen große, großen Begriff, der, der so als das Damoklesschwert über der Branche hängt, das ist Blackout. Haben wir bei, bei Retailern im Gespräch gehabt, es gibt inzwischen Pläne, es gibt Vorsorgetätigkeiten wird aber natürlich auch im Privathaushalt immer mehr. Ich glaube, diese Dieselgeneratoren sind in den letzten Monaten oder in den letzten 18 Monaten immer ausverkauft gewesen, egal wo. Ist es ein Thema, wo ihr euch auch sagt, da wollen wir uns hin beschäftigen? Wir wollen ein bisschen mit den Daten, die wir generieren, auch vielleicht auch Vorhersagbarkeit machen. Was ist da euer Plan? Ja, das ist
1: ein hochgradig interessantes Thema. Ähm, es ist in meinen Augen äh, sehr, was sagen wir mal, so die Engel sind sehr unterschiedlich, als denen man das Thema betrachten sollte. Ich glaube, es gibt sehr viel Panikmache zu dem Thema, da bin ich mir ganz sicher. Es gibt aber sehr viele Fakten. Ja, und die Fakten, also wir reden mhm. ja da immer von Netzfrequenz, wenn die begegelt, mhm. dann wird es ernst. Ähm, es geht eigentlich darum, dass wir sozusagen äh, Elektroautos laden, die man nicht gehabt haben. Mhm. Wir leben in der Stadt, in Wien, mit der höchsten Elektromobilitätszulassungsquote in Europa. Das ist ein Stichwort. Wir haben das Thema, dass wir vor allem Wärmepumpen einbauen, das in Wahrheit eine reine Stromheizung ist. Ja. Das kann man einfach nicht schönreden, reden Und ja. Das heißt, wir haben... Und
0: du hast gerade an der ganzen Branche so links und rechts eine <lacht> abgeschaut. Ja, ja, das, das muss sein, ja.
1: Und es hat sich noch keiner überlegt, was es eigentlich bedeutet, das Netz nachzuziehen. Also ich habe da Statistiken und Studien darüber gelesen, wir brauchen de facto in Österreich nur 35 Jahre, dass wir den Energieverbrauch transportieren können, den wir in sieben Jahren produzieren werden. Ja. Das heißt... Das geht sich nicht aus. Das geht sich alles nicht aus, ja, richtig. Und das ist aber für uns eigentlich schon wieder ein Katalysator in Wahrheit, weil wir ja sozusagen die Batteriespeicher ins Feld bringen. Mhm. Das kann man jetzt auch diskutieren, ob das gut ist oder nicht. Ja. Das Lithium muss auch abbauen, aber ist okay. Ähm, aber wir liefern zumindest die Möglichkeit mit der Software ähm, die Energieflüsse so zu steuern, dass wir eben nicht in diese Blackout-Szenarien reinschlittern. Und was wir gerade versuchen bzw. was wir auf der Development Roadmap haben, ist eigentlich das Thema, dass wir... Ein Batteriespeicher heute halt völlig falsch nutzen teilweise. Ja, das heißt, wir stellen irgendwo einen Speicher hin, der wird geladen und dann haben wir entladen, der zieht. Ja, und mhm. dann machen wir 30% State-of-Charge-Vorhaltung von dem Speicher, dass man sagen, falls irgendwo der Blitz einschlägt, dann können wir das Ding so aus USV verwenden. Ja. Die Kilowattstunde an den Industriespeicher liegen wir momentan ungefähr bei 1200 Euro, was das Ding kostet. Das heißt, das kostet richtig Geld, das vorzuhalten. Was natürlich wieder intelligent wäre, und das haben wir gerade ein bisschen am Weg, die Wetterdaten. Ja, es gibt in Österreich sehr gute Wetterdaten von diversen ähm, Fluggesellschaft unterstützenden Unternehmen, ähm, wo man dann sozusagen sagen kann, es ist eine Gewitterzelle im Anmarsch, die bewegt sich auf meine Geoposition zu mhm. und ich kann sozusagen meinen Batteriespeicher dann noch aus dem Netz puffern, um die Kapazität vorrätig zu haben, bevor das Gewitter über meinem Gebiet Einzug hält. Ähm, das sind jetzt nur, um eine kleine Idee von mir mhm. zu geben, das sind so Dinge, die man... Ähm, die wir uns überlegen, wie man mit dem Thema Blackout besser umgehen können. Das heißt, wie können wir Energieeffizienz äh, steigern, wie können wir Batteriespeicher besser nutzen im Blackout-Fall, mhm. wie können wir die auch wirtschaftlicher nutzen, das muss nämlich auch immer ein bisschen zusammenpassen, das Thema. Ähm, und grundsätzlich äh, bin ich eigentlich fast der Überzeugung, beziehungsweise es gibt auch vom Bundesjahr und so weiter äh, Berichte, ähm, wo man sich eigentlich darauf vorbereitet dass ich glaube, dass das Blackout irgendwann kommen wird. Das ist, glaube ich, unumgänglich. Ja. Irgendwann werden wir an die Kapazitätsgrenzen einfach stoßen. Äh, ich persönlich bin der Meinung, ich kenne äh, teilweise die Vorbereitungen, die das österreichische Bundesheer dort trifft, aus meiner Vergangenheit, aus meiner beruflichen, ich bin der Meinung, dass wir in Österreich wieder relativ schnell auf die Füße kommen werden. Ja. Ähm, ich hoffe es für uns. Äh, weil wenn man sich mal die ganzen äh, Krisenszenarienpläne anschaut, die sind alle nur so geschrieben, dass 72 Stunden dauern. Warum 72 Stunden? Das muss man auch hinterfragen. Das haben die Psychologen festgestellt, wenn nach de facto 72 Stunden in einem Land ohne Strom eine Anarchie ausbricht. Das heißt, wir gehen einfach davon aus, dass wir in 72 Stunden wieder online sind, sonst haben wir Probleme. Wir sind das alle
0: ist... neun Mahlzeiten von Anarchie entfernt. Den Spruch kennt, glaube ich, jeder. Das ist ja die Spannende. Wir haben ja mit dem, mit dem Geschäftsführer von Interspar Österreich eben ein Interview gehabt, ja. der eben genauso gesagt hat, es gibt Notfallpläne, es mhm. gibt ganz klar definierte Schritte. Weil wir aber das Problem haben, dass unsere Kühlsysteme einfach nach sechs Stunden nicht mehr funktionieren. So ist es. Das heißt, du bist <lacht> ja nicht nur von der Stromlieferung abhängig, sondern du hast ganz viele zusätzliche Faktoren, die halt mitspielen. Genau.
1: Ganz genau, genau so ist es, ja.
0: Okay. Mega spannend. Ähm, ich, ich sehe bei dir, oder man merkt bei dir natürlich, du brennst dafür. Du, du, wir haben ja davor auch schon gesprochen. Ich habe so viel vor in den nächsten, nächsten äh, Monaten, Jahren. Was muss denn passieren, dass wir im September 2024 zusammensitzen und du sagst, die letzten zwölf Monate waren richtig geil?
1: Die Energiepreise müssen schön hoch bleiben.
0: Du bist der Einzige, der das sagt, glaube ich.
1: Die Energiepreise müssen schön hoch bleiben. Ähm, der österreichische Arbeitsmarkt ähm, muss was hergeben. Das ja? mhm. ist auch ganz wichtig. Mitarbeiter sind das Wichtigste, was wir im Unternehmen haben. Source-Code das heißt, ist zwar in der Bilanz einbucht, aber der ist wertlos ohne Uh, ohne unsere Kollegen, ohne meine Kollegen, ein hochmotiviertes Team. Uh, mein Wunsch ist, dass wir wachsen können, dass wir durch das Wachstum uns aber nicht selbst umbringen und nur mit uns selbst beschäftigen. Das ist eigentlich eine Gratwanderung. Ja. Mhm. Um, und mein Wunsch ist einfach, dass unser Unternehmen weiter so floriert und dass unser Teamgefüge, vor allem was das Menschliche anbelangt, so bleibt, wie es heute ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig und ich glaube, das wird uns eine
0: glorreiche Zukunft führen. Vielen, vielen herzlichen Dank, hat mega viel Spaß gemacht. Ich danke, danke dir. dir. Danke, Stefan.